0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Antes de Mais Hoje temos um episódio especial porque vamos estar à conversa com o convidado sobre alguns temas importantes relacionados com isto do namoro e do casamento e da vocação assim, que Deus nos dá Eu
1: tenho o, o, o privilégio e o gosto de apresentar o Padre Paulo Araújo ou Paulo Araújo que é padre <risos> e que é paroco em Lisboa, na, nas, nas paróquias de Arroios e Anjos, São Jorge de Arroios está no, na comunidade Emanuel, acompanha uh, namorados, né? quer, quer grupos de namorados, quer depois em acompanhamento mais personalizado e tem assim uh, também este entusiasmo e a paixão pela teologia do corpo, inclusive é, tem um mestrado, como é que é, de Padre Paulo, em Navarra,
2: Matrimónio e família, sim.
1: Matrimónio e família, pronto, e é também é, pro leitor na, nas nossas conferências do, de tudo o que tem a ver com a teologia do corpo, do Fórum a, ou do que seja, é, é sempre muito convidado também pela, pela pastoral juvenil, pela pastoral familiar. E, em especial, hoje também queremos explorar aqui um bocadinho este ministério muito especial que o Padre, que o padre Paulo tem de, de cura espiritual, não é? de, de nos ajudar um, a encontrar para sarar estas feridas espirituais que, que podem ser, um, pronto, enfim, que é, que é muito importante também neste, neste processo de, de, de encontrar alguém para casar e, e, e dentro do próprio matrimónio. Um, nós, nós e é isto, não, Eu... não sei se quer dizer mais alguma coisa… Um, sobre o quadro Paulo, mas acho olá. que isto, basicamente. Sim, exato, também pode acrescentar.
2: <risos> não, não, é só olá e é bom estar convosco neste, é, neste, <risos> neste podcast e a é uma alegria poder colaborar convosco, Mariana e, e Vanessa, e com, com todos aqueles que vão ouvir este podcast. É, e pronto, é isso, eu...
1: E é de Coimbra, exato, originalmente isso é de Coimbra, é de Coimbra
0: onde estão. É isso. Então se, se, se quiserem que, que eu lance um bocadinho aqui o, o tema também para hoje uhum. um, então, Posso começar só por dizer que nós em alguns episódios dos nossos anteriores Já temos, temos falado um, em relação a antes a começar a namorar E dizemos que é importante isto nós conhecermos a nós próprios E de conhecermos também as nossas feridas para podermos tratar delas não é? Porque às vezes há esta tentação de achar que é o outro que vai nos aliviar das nossas dores Ou que estamos à espera que, que seja outra pessoa Que nos vem complementar ou encher o nosso vazio um, E não pensamos que nós também Quando vamos para uma relação Nós também temos que dar o melhor de nós E temos que, que, que nos apresentar Não é nos apresentar bem, mas é que Quer dizer, se eu só vou dar um presente a alguém Não vou dar um, uma maçã podre, não é? <risos> Portanto, nós também temos que nos Pôr a nós Em bom estado Para, para também podermos e desenvolvermos na nossa, na nossa vocação, não é? Porque se temos um... Se estamos coxos, não vamos correr uma maratona. Um, mas pronto, mas a verdade é que antes de namorar, ou, ou se caso se nós já namoramos antes de casar, primeiro temos que ter uma base sólida na nossa relação com Deus. Mas depois também há esta parte toda psicológica, não é? Que como é que nós podemos, digamos assim, abordar esta questão ou entrar neste tema, o que é que nós podemos fazer? Imaginamos, eu sou um jovem, uma jovem que... que...
2: Olha, é, é, aquilo que queria partilhar convosco, é, é, de, daquilo que disseste sem querer contradizer diretamente aquilo que disseste, uhum. já Eu acho que a o dizer. ponto de partida, não, mas sabes, é, é, o ponto de partida não é um ponto de partida espiritual, é um ponto de partida humano, não é? Uhum. É, aquilo que é estupendo é que é, a graça não destrói a natureza humana, vai elevá-la e, e transformá-la e, e vai é, transfigurá-la, que é o sentido, vai santificá-la, vai, santificá vai torná-la é, estupenda, é a base do casamento continua a ter uma dimensão humana, não é? Por isso é que, por exemplo, duas pessoas que não são batizadas, se elas se unirem e celebrarem um casamento, ainda que seja civil, quando forem batizadas, a igreja não lhes vai dar, eh, não lhes vai celebrar, acrescentar um casamento, há ah, mas justo só uma, uma ratificação do sacramento. Porquê? Porque a base do matrimónio é de facto esta base humana. E quando nós percebemos isso, então é tão importante que a nossa humanidade eh, esteja eh, o mais que paz possível, preparada possível, para receber a graça do sacramento, para viver a graça do sacramento, para que depois possa desenvolver tu é em plenitude aquilo que Deus pensou para nós, que tem uma base humana, e por isso é que o Papa João Paulo II diz que, é, que é o matrimónio é o sacramento primordial, isto é, antes de haver sacramentos, esse já, eram, eram já era sinal de uma outra realidade que o representa, e isso é perceber nisso que é o primeiro sacramento, antes que existiam sacramentos com Jesus. Quando temos isso presente, nós dizemos, uau, antes de você já o era. É, e, e aquilo que, que nesse sentido, é, é, é importante dizer é o que estão... Como é que nós chegamos e como é que nós preparamos a nossa natureza humana, a nossa humanidade, para podermos viver esta dimensão sobrenatural que Deus quer fazer, que é, no nosso ser humano, manifestar, é, de uma, fazer resplandecer de uma forma visível o amor invisível de Deus, não é? O, 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 o casal é o sinal visível do amor invisível a Deus, né? é o sacramento de Deus trindade, de Deus comunhão, de Deus amor, de Deus que é, que é amor difuso, que é fecundo, que é fiel, é, que, que é, é… Então qual é que é a base é para isso. isso?
1: E isto foi altamente provocador numa sociedade muito clerical, não é? O Papa vir dizer isto, o matrimónio é primordial, foi assim uh -huh. também se calhar para agitar as águas, não é? Porque…
2: Eu acho que ele não fez isso para ajustar as águas, ele disse isso porque é simplesmente a verdade e, e uhum. quando nós olhamos, quando, quando nós olhamos para, para aquilo que é a palavra de Deus e aquilo que, que, que a palavra de Deus não revela, isso já, já, já estava presente, é? É, o, o sacerdócio não é mais importante do que o matrimónio, o, o, o matrimónio é primordial e o sacerdócio vem como... É, é, no mistério de Cristo, neste, neste mistério de santificação, o Sessorote é configurado a Cristo para, a, para exercer a missão de Cristo, que é esta missão de, 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 de governar, de, de conduzir, de santificar e, e de, de ensinar. Não é? É, mas no, no projeto original, o ponto de partida é aquilo que é, é que Deus Cristo, que é no, a nossa humanidade e, e a nossa humanidade, na conjugalidade do homem e da mulher, manifestasse, mostrasse o que é Deus. Revelasse revelar-se quem é Deus.
1: Nós falamos, temos falado muito noutros episódios nesta questão, enfim, este podcast surgiu também muito pelo nosso contacto com casais em rotura, não é, uhum. e de percebermos que ali já é tarde demais, não é, e da típica frase que já dissemos várias vezes, eu achava que ele ia mudar. E queremos perceber justamente o, o que estava agora a falar o Padre Paulo sobre uh, esta, esta base, não é? Um, hum. O que é que… como é que podemos ajudar os casais que estão agora a namorar a discernir um, que, por exemplo, pronto, é mesmo o um matrimónio ou que não estão simplesmente a fugir de feridas? Hum. Um, ou seja, aqueles que refugi refugiam no matrimónio para fugir de, de uma família destruturada e… Se calhar o oposto, mas que acaba por ser do, o mesmo problema, Que é um, aqueles que não querem casar porque o, o casamento dos pais correu mal. Pronto, hum. Como é que podemos ajudar estas pessoas? E estamos a falar, bem, estamos a falar para quem quer ouvir o podcast, mas muito humildes na ordem dos 20, eu, eu como os seus namorados. Hum. Sim. Os seus casais, na isto namorados. Agora namorados nada. Nada.
2: Ficou assim um bocado estranho. Olha, estou a dizer. Esta, esta missão da esta vida conjugal, eu acho, eu acho que é que, que recebia assim um bocadinho como, como, é, como missão de vida, porque eu estava noivo e estava para casar, eu estava em psicologia, tinha começado a psicologia, minha noiva, tinha terminado de biologia, estava ainda a estudar, quando Deus nosso Senhor me apanhou vou, é, e vou ah. e, me, e me desafiou a ser padre. Então, desde o princípio desde, desde o início da minha formação Esta menção do amor conjugal de, de, Do amor humano foi algo que teve muito presente e, e eu comecei a trabalhar com, Primeiro na formação de jovens no né, acompanhamento de jovens no, no namoro Depois a, a, a tese final de curso Do, do meu a, do meu Da teologia Não foi uma tese, foi um ensaio pastoral E o objetivo, porque já tinha nessa altura Já tinha conhecido, já conhecia A teologia do corpo em 90 a, E uma coisa assim, quando tomei conhecimento, e o tema era como propor e acompanhar os casais ao nível da regulação natural da fecundidade, e desde sempre, desde essa altura, continuo a trabalhar com casais, então agora acompanho namorados, noivos, é, é, faço a preparação para o casamento, preparei-me, uma dinâmica de preparação para o casamento, acompanho casais casados, estou nas equipas Nossa Senhora, formo das equipas, colo de casais, acompanho casais em dificuldade, é um bocadinho, é um bocadinho aquilo que percebi si que é a minha missão de vida. Mas aquilo que, que é interessante perceber, e nesta altura, e tem-me informado muito disso, aquilo que foi muito bonito perceber em cada uma destes lugares, destes encontros, é que é, Deus nos fez muito bem feitos, não é? E, é e, e, e isto é estupendo. E perceber que mesmo na forma das pessoas que, pelas quais nós nos sentimos atraídos, é interessante perceber que existe aqui uma dimensão que é um, uma dimensão de, comp de complementaridade. Não só no ser homem no ser mulher, mas é, nós sabemos hoje, que a, nossa, a nível da psicologia, que a nossa personalidade se, se constrói é, por cristalização de, de, de momentos marcantes da nossa vida, de certa forma de feridas, não é? e, e, e aquilo que, que, que vai acontecendo é que, é, quando nós nascemos, nós temos uma grande plasticidade, a nível, a nível genético estamos tendo algumas características, mas a nossa personalidade se vai construindo a partir destas características e destes acontecimentos da nossa vida. Aquilo que este tem de perceber e é aquilo que tem visto em tantos casais, mas tantos casais, imagina que, que em 25 anos passaram talvez várias centenas de casais pelas mãos. Aquilo que vejo de sempre é que é como se quando eles chegam nesta relação, eles encontram complementaridade até nas suas histórias e nas suas feridas. É? E aquilo que é interessante é percebermos o seguinte. Por exemplo, é uma pessoa que é. é por exemplo, é um gênero quando nós fazemos na, 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 num dos temas que nós falamos sobre a gestão de conflitos. Nós vemos que existem no casal um que é mais, que tem uma tendência de rinoceronte que, que vai, que, que ataca, na relação ataca, e outro que tem mais, mais uma reação que, que seja de tartaruga ou duríssimo isto é, fica é fechada ou não sei quantos. E sempre que nós perguntamos aos casais. Sempre que nós perguntamos aos casais. É raro o casal em que um não seja tartaruga e o outro não seja rinoceronte. E que Porque eles próprios não se
0: identifiquem,
2: não é? E que eles se identifiquem assim, tá, não, sim, sim, ele é rinoceronte, ah, é, hum. ou ele, ele é, tar, é tartaruga ou, 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 ou isso. E, e aquilo que é interessante é que nós, nós vamos procurar no, no outro, isto é, nós somos atraídos pelo outro por aquilo que nós… Que é diferente. É, que é diferente, mas que nós descobrimos. Por exemplo… É, eu gosto muito da efusividade do outro, é, e isso atrai-me. Porquê? Porque é algo que eu, que eu tinha em mim como característica, e que depois de certa forma ficou como congelado em mim, e isso me atrai no outro. E esse, essa característica em mim, muitas vezes, é também na minha vida uma ferida, porque é algo que eu gostaria de alcançar e que eu não consigo, não é? uhum. e, e o outro atrai a calma do outro, a serenidade do outro, porquê? Porque é, é algo que eu gostaria de ter em mim e que não tenho, então eu vou, vou encontrar isso no outro. Mas aquilo que isto depende de perceber é que, muitas vezes na nossa vida, é, aquilo que ao princípio nos atrai, então na altura nos enerva. É, eu gosto muito da efusividade do outro Mas até na altura começa -nos a nos enervar Porquê? Porque dizia É sempre um festival Parece que tu não, é não consegue parar é de... E nós achamos oh, demasiado Outras vezes é o contrário é, Achamos que o outro Epá, eu gosto tanto da tua sanidade Mas até na altura dizia pá mas tu, tu, és muito parado Vê lá se avanças e, não, de, diz. e aquilo que tem de descobrir que é o seguinte É que aquilo que nos atrai Como nós gostamos em nós também Como nós não conseguimos Como o outro consegue isso Entre na altura é para nós uma frustração, então na altura, e por causa disso nos enerva. É? E aquilo que nos ataria antes nos enerva a ser, porquê? Porque aí nós já revela como uma ferida. Aquilo que este pende percebemos é que é sobretudo na relação conjugal, quanto mais próxima é a relação, mais as, nossas, as feridas da nossa história se vão revelar. Às vezes as pessoas dizem, ah, tu magoas-me, mas a verdade é que não és tu que magoas, não é? É, é? Quando nós vamos ao médico, o médico faz a palpação, ele vai tocar em diversas partes do nosso corpo. E se nós estamos com uma com uma amigdalite, ele toca nas amigdalas e vai-me doer, não é? não é? Não foi o médico que me magoou. Eu é que já tinha essa dor em mim. E porque ele toca nesse ponto, então ele vai revelar o que me dói. No casal, porque nós estamos tão próximos e na relação porque ela está tão próxima, certamente o outro vai tocar onde me dói. Aquilo que depende é o seguinte É que isso é uma boa notícia <risos> é A boa notícia é que Isso já me fazia sofrer, só que eu não tinha consciência E como não tinha consciência não podia curar Então a boa notícia é que o outro vai revelar os lugares onde doem E a outra pessoa É muitas vezes é,
1: é, a menina da Mariana também está a participar no podcast. Está, também está a participar. É
2: lindo, é lindo. É isso, é isso. Outra pessoa é também o lugar, de certa forma, aquela que me pode ajudar a curar. Porquê? Porque olha para as minhas feridas, mas não como um olhar terapêutico apenas, mas como alguém que me ama e alguém que me permite encontrar este espaço, me ajuda a entrar neste processo de cura, mas com uma envolvência de amor com uma envolvência de, de, de benevolência com uma envolvência de, de, de ternura e de querer ser melhor não é? e, e, e isso, isso é estupendo.
0: isso que está a dizer é, é muito curioso porque uh, explica um bocadinho porque é que acontece às vezes no casamento que os primeiros anos são idílicos e depois uhum. com o passar do tempo as coisas de facto vão piorando e vão surgindo tensões uhum. e, e coisas porque na verdade é, é, é isso não é? Que é os, as feridas que a pessoa tem que não foram resolvidas no passado, é? ou na altura Sim. em que deviam não é? E que depois acabam por surgir Há Aquela coisa Sim. que é os um, Que em inglês eles chamam Triggers, eu não sei como é, uh -huh. que, se, como é que se dizem acho Gatilhos, que não... gatilhos. Ter... não sei se é uma palavra mesmo, Quer dizer, é a palavra gatilhos Mas eu acho que aquilo em inglês é...
2: Nós, nós é, traduzimos não. assim Mesmo se é...
0: Mas pronto, mas que podem surgir no casamento de Situações novas Que acabam por Sim. ser esses gatilhos para emoções ou para, para voltar a, a certos traumas ou certas coisas do passado e, e depois a pessoa, se, pronto, acredito que a maior parte das vezes nem, nem esteja consciente disso e depois é, é isso que estava a dizer-se, não percebe porque é que de repente está irritada com uma coisa que nunca antes tinha irritado e, e porque Sim. é que depois, depois acontecem divórcios. Com pessoas já com não sei quantos anos de casados, há ah, pessoas com incompatibilidades ou porque só não sei quê. Não, na verdade são questões que não foram resolvidas e o divórcio no mesmo não vai resolver, não é? Olha, Bem, a situação vai continuar a estar lá. A só pessoa que... vai
2: continuar a reproduzir-se, poderá depender. E, e aquilo que é interessante, Mariana, é quando, quando as pessoas, é, quando os casais estão conta disso, há aqui um desafio grande, que é o desafio de que é o desafio da vulnerabilidade, que é o desafio de dizer assim, ok, e olho para mim e descobri uma série de coisas que, que não imaginava e que, que me fazem sofrer. Quando isso é descoberto no casal, porque no, 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 no namoro, porque a relação do namoro já, já começa a revelar algo disso, é? então o grande desafio é de facto que nós podemos curar não é? e encontrarmos meios para, para, para poder curar. E ir percebendo, por um lado, qual é que é a origem? De onde é que isso vem? Como é que isso acontece na minha vida? E o facto temos que perceber isso. Nós fazemos isso para todas as coisas. Se o meu corpo aparecem em níveis de infecção, aquilo que se vai fazer é procurar de onde é que vem a infecção. Não basta dar um antibiótico, uma coisa. Mas nós temos que perceber de onde é que vem essa infecção, para que... Curando esse foco, essa origem da infecção, nós possamos depois tratar a pessoa. Aqui é um bocadinho o mesmo processo. Eu disse processo.
1: percebo, eu disse percebo, infecções.
2: <risos> Mas é tentar perceber, o que é, de onde é que isso vem, como é que isso surge, isso pode surgir em diversos, diversos, diversos meios, em diversos uh, acontecimentos da nossa vida. Há, há uma coisa que é muito interessante, que, que, é, que, 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 que me apoia bastante, que é chamada as cinco feridas uh, emocionais. Que diz ao longo da nossa vida, da nossa história, nós podemos viver acontecimentos que são marcantes e são impactantes, não é? Então, a forma como nós reagimos a esses acontecimentos impactantes provoca em nós a, atitudes que são atitudes a, reativas ou para respondermos. O que é que, o que, é que se procura? Em, em todas as circunstâncias se procura preservar, por um lado, a relação de amor, que é o nosso meio que nós precisamos para viver, e depois a nossa vida, não é? Há pessoas que, que fizeram uma experiência de rejeição e o facto de viver essa experiência de rejeição... Aquilo que vai haver como consequência interna altura no tempo é que sempre que a relação é, entra a um determinado nível, a pessoa, porque tem esse receio de ser rejeitada novamente, até ela não vai ir até o fim, interna altura rejeita. As pessoas fizeram uma experiência de abandono, e abandono não é os pais que, que, que alargaram num no de lixo, não é? Mas é a experiência de que a pessoa não foi tão amada quanto tinha necessidade. Muitas vezes é aquilo que se desenvolve, desenvolve como, como, como reação a isso... É, é o procurar atrair o amor do outro Então há uma, uma procura de achar de que não merece ser amado Então eu tenho que fazer coisas para merecer ser amado Então vou procurar atrair, vou procurar, servir, vou procurar ser bonzinho Mas aquilo que existe como convicção profunda É porque os meus pais não me deram tanto amor como eu gostaria Então significa que isso é um pensamento que se desenvolve Eu não mereço tanto como, como eu acho que, que Então vou procurar ser bom para merecer é? Outro acontecimento é, são acontecimentos de humilhação a pessoa vê uma experiência de ser humilhada publicamente, a sua intimidade é exposta, e muitas vezes a pessoa que ela, que, o que faz é, é, é tomar ter uma atitude que é, é gozar com as suas fraquezas para que é, é, isso atraia a benevolência da outra pessoa, mas daquilo que foi exposto diante do outro não é? uma, outra, uma outra atitude é de, de traição isto é, a pessoa que contava ser protegida pelos, pelos editores, pelo pai ou, pelos pais ou pelos professores então na altura essa confiança é traída então aquilo que a pessoa vai procurar fazer é controlar para que isso não aconteça há todas as palavras uma outra ferida que são todas aquelas palavras de julgamento, de acusação todas aquelas, aquelas atitudes que julgam a pessoa e que de certa forma a fecham numa, numa determinada característica então a pessoa vai, vai viver em função disso e quando nós vamos reconhecendo cada uma dessas feridas, e ok, eu reconheço mais nesta ferida. Então nós podemos começar a perceber assim, então e onde é que isto é O que é que isso aconteceu? O que é que isto tem a ver com a tua história, com o teu percurso de vida? E depois ir a esse lugar e começar a, a partir daí, fazer uma caminhada que é uma caminhada de cura espiritual, porque há uma dimensão que é uma dimensão psicológica, muitas vezes há uma dimensão física, que há uma somatização, mas há uma dimensão que é uma dimensão espiritual. E... Onde, muitas vezes, é, é, a nossa natureza ferida, quando São Paulo fala da carne, nossa natureza ferida pelo pecado, depois o mal entra por aí e somos tentados por aí e é por aí também que o demônio nos ataca, de um modo particular, não é? Nestas fraquezas, nestas nossas fragilidades humanas, não é? Aquilo que São Paulo diz, quem nos liberará deste corpo mortal, deste corpo morto, de morte? Uhum. Assim ferido. E aquilo que ele vai dizer é Jesus Cristo. É o Senhor que me salva. Uhum. O único que me pode salvar.
1: Queria dar só o meu testemunho a propósito do que o Padre Paulo está a dizer. Uh, primeiro, só fazer aqui um, um chega, um parênteses de de facto, facto, uh, uh, facto sentir-se rejeitado não quer dizer que o outro nos tenha rejeitado. A experiência é de rejeição é às vezes tem a ver com, enfim, conosco, não é? Pronto. E uh, há uma frase muito bonita que é o outro, uh, também a ver com, com o que estávamos a falar há pouco, um, que a minha psicóloga me dizia que era. Um, um, o outro não me pode fazer nada sem a minha autorização, portanto quando nós dizemos ah eu estou, foste tu, foste... não, não, o outro não me pode fazer nada, não pode magoar, não pode uh, tirar a liberdade sem a minha autorização, uh, quando às vezes pomos o ónus no outro, na realidade fomos nós que, que o permitimos, que lá está, que não temos ainda a liberdade, pronto… E aconteceu uma coisa muito bonita recentemente. Um, eu faço psicoterapia e foi também aconselhada pelo diretor espiritual, porque de facto é isto, não é? Há, há feridas que é preciso curar, pronto, espirituais e feridas psicológicas. Uhum. E então foi justamente com o Padre Paulo que isto me aconteceu. O, o Padre Paulo, um, um, numa destas orações, não é? Após a Eucaristia, um, o Padre Paulo disse exatamente aquilo que a minha psicóloga disse eu arrepiei-me e até a chorar, porque foi claramente o Espírito Santo, não é porque eu disse uma coisa que não tinha nada a ver, eu disse eu estou exausta, eu estou exausta de qualquer assim de género, e o Padre Paulo sentiu mesmo ali a luz do Espírito Santo e disse exatamente a frase que, que tem a ver com esta questão de, enfim, de, de, de coisas que eu vivi na infância, que não os meus pais são maravilhosos, mas Pronto, houve aqui algumas questões que não vou agora estar a entrar em grandes pormenores, mas eu fiquei arrepiada como de facto pode haver uma unidade. Uhum. E eu tenho uma psicóloga que me diz assim, ó oh, Vanessa, agora eu vou passar, vou passar aqui um bocadinho da psicoterapia, o que a Vanessa precisa é de rezar o texto todos os dias.
0: <risos> Portanto,
1: quando de facto tem um psicoterapeuta católico e Faz um diretor espiritual, e neste caso tenho aqui o... Católico também, espera eu. <risos> os padres católicos não é Sim. Sim. e eu tenho aqui um terceiro elemento não é que é, que é neste caso o padre Paulo e eu já tinha tido esta que acabemos de falar agora não é da oração da cura espiritual das cinco chaves já tinha tido uma experiência em França e foi fortíssima porque tinha ali uma situação que não estava a conseguir perdoar e voltei do retiro com uma força enorme com a força do espírito Santo para perdoar e depois, lembrei-me, porque eu, eu pensei, eu queria continuar isto em Portugal, porque de facto não é só psicológica, há aqui qualquer coisa espiritual. E é muito bonito ver esta um, tríade, não é? esta, esta, esta aliança de, de facto, nós somos corpo e alma e espírito e mente, e tudo isto é uma unidade e tudo isto precisa de ajuda, não é? Que é mesmo assim, pronto. E, e é muito bonito ver, pronto, depois a. a, a Ver como Deus atua nos, nos diferentes uh, um, um, terapeutas e, 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 e diretores espirituais. E instrumentos, e, instrumentos né, são a nossa Instrumentos, obrigada.
0: Uh, porque nós, na verdade, quando uh, temos as nossas feridas e os nossos traumas e não sei o quê, e há alturas em que nós não estamos, sei lá, uma pessoa que quer começar a fazer um, um percurso de cura e que está assim um bocado baralhada e que não está a ver, também pode... Um, Rezar e pedir esta luz ao Espírito Santo, pedir para ter, para ver com clareza onde é que está ali a, a ferida, ou onde é que está o… Sim. Como é que…
2: Olha, é, 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 claro que sim, e esse, esse é um aspecto muito importante, é… é... E ainda nós escutámos neste, nestes dias na, na, na liturgia que eh, Jesus diz que não nos deixará órfãos, mas nos dará o Espírito Santo, que será o Consolador. E aquilo que é muito bonito no Consolador é aquele que defende, aquele que fala por nós, aquele que nos aconselha, aquele que nos mostra, aquele que nos revela a, a interioridade de Deus, é, mas revela é, também o nosso coração.
1: É aquela diz. palavra difícil, Paráclito, não é só para dizer. É, o, o que ouve é o Paráclito é o Consolador. É.
2: É, é, é isso tudo, é o advogado, é o Consolador, é o defensor, é aquele lado. E, e, mas aquilo que é depende, que nós percebemos isso sempre, é que Deus escolhe sempre agir, não é sempre, Deus escolhe agir de uma forma normal por meios humanos. Não. Não é? E esta é a dimensão. tipo o quê? Que Deus pode curar-me sem, sem mais ninguém pode, mas o, o meio normal para que eu fazer, para que eu faça, é através de outras pessoas. Porquê? Olha, porque nós somos humanos. É. Uma das coisas que, que, é um, que, é, que é fundamental, e isso é vivido, por exemplo, no sacramento da reconciliação, que é estupendo, que, que, que é genial, Desde o o Senhor inventou o princípio, os princípios base da psicologia moderna é, quando propôs que nós confessássemos os nossos pecados. Hum. Porquê? <risos> qual é que, mas isto, vejam, vejam o seguinte. Eu giro. Qual, qual, é, qual, é, qual é que é a grande dificuldade? É que muitas vezes nós confundimos com aquilo que nós fazemos. E que somos confundidos com aquilo que fazemos, não é? Porque fizemos uma porcaria, tu és um porco, és um porcalhão. Porque tu és… Uh, porquê? Porque mentiste, tu és um mentiroso. Porque tu fizeste… Confundimos uh, o pecado com o pecador, não é? Confundimos a ação com a pessoa. E a hum. pessoa não é a ação que faz. É mais do que isso. O pecado, o pecado da pessoa não é a pessoa. Como é que, isso, é que isso é preciso fazer? É que a pessoa possa dissociar-se daquilo que fez. E por isso quando a pessoa, em vez de dizer uh, eu sou mau… Não, tu fizeste coisas maus. Tu és bom, mas fizeste coisas más. Então, o facto de dizer, eu fiz isto, significa que eu não sou isto, eu fiz isto. E eu disse sim daquilo, eu não sou aquilo que eu fiz, eu sou mais do que aquilo que eu fiz. E do mal que fiz. E vejam, quando nós passamos isto para esta dimensão da, 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 da cura, e vejam que isso é muito bonito, na, na, a palavra de Deus é, em Santiago diz, confessai os vossos pecados para serem descurados. Isto é, confessai aquilo que... Para, e o objetivo é mesmo desta cura. Como é que nós vivemos isso? Okay? Há esta dimensão do sacramento da reconciliação e da confissão é que muitas vezes esse é, de facto, escutem, um sacramento de cura. Okay? É, é o sacramento da reconciliação, o sacramento da do São dos Ventos faz parte dos sacramentos de cura. Não é aconselhamento espiritual, é cura. Okay? Cura em primeiro lugar do pecado, cura em segundo lugar das consequências do pecado na nossa vida, e essa cura nos leva a uma outra dimensão que é libertar-nos do pecado e libertar-nos das consequências do pecado, não é? Tem uma cura que é, que é profundamente E o, o sacramento é um são dos ventos, é uma cura física Não é simplesmente para consolar-nos, configurar a Cristo a, a Cristo no nosso sofrimento É para curar o nosso corpo é? e, isso, e às vezes nós esquecemos um bocadinho isto Mas falando deste, desta caminhada de cura Das nossas feridas interiores Elas podem vir à tona, em primeiro lugar, no sacramento da reconciliação é? Mas podem vir também neste, Nesta vontade de olhar Para a nossa história, e falando aqui do, do, do namoro De o que é que eu, que é que eu Descubro na, na minha relação Na relação com o namorado ou com a namorada o que é que eu descubro? como O que é que me faz sofrer? Quais é que são as coisas que, às tantas, o outro me revela que, que eu digo, uau, wow, não tinha pensado isto ou, ou assim ou assim. E isso é importante encontrar alguém tem que ter duas características, tem que ter dois exes, tem, tem que ser sábio e tem que ser santo. Se, se, santo não significa que esteja no altar, não significa que seja alguém impecável, <risos> não digo impecável. Todos nós somos pecadores, não somos impecáveis, mas tem que ser santo e tem esta dimensão de proximidade com Deus. E ao mesmo tempo tem que ser uma pessoa sábia, é? porque há pessoas que, que às vezes têm é, normalmente os santos são sábios, mas pronto, é, mas não é apenas uma pessoa espiritual, tem que ser uma pessoa que tenha sabedoria, é? esta sabedoria que vem também sabedoria humana e sabedoria que vem de Deus. Mas que se possa olhar para isso e dizer assim, oh, ok, eu vivo isto, ok, como é que eu vivo, o que é que eu faço? E depois fazemos um percurso e percebemos, ok. Como é que isto aparece na minha vida? Como é que isto aparece na minha história? Há um momento de, no, no meu viver que me liga a um acontecimento da minha história e sobretudo da minha infância. E depois a partir daí começámos a perceber o que é que o causou, é, o, que é que, o que é que deu origem a isso, é, como é que isso desenvolveu, como é que isso se tornou um mecanismo, como é que isso se tornou um hábito neste momento e que se torna algo que é condicionante é, e este condicionante, aqui não estamos a falar de algo negativo, mas não estamos a falar de algo positivo, mas de algo negativo, mas pode ser algo também positivo. Para vos dar um exemplo, aquilo que a Vanessa dizia é que as circunstâncias não determinam aquilo que nós vivemos. Havia um, 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 houve um senhor que era alcoólico e que tinha, teve dois filhos gêmeos, dois rapazes.
1: Não era alcoólico, ele tinha uma adição pelo álcool.
2: Sim, é, muito obrigado. <risos> muito obrigada. Gostei dessa. É, ele tinha uma adição para o álcool, é isso mesmo, e é, teve dois filhos gêmeos. E um deles, ao longo da sua vida, é, acabou por tomar o mesmo, é, 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 tornar-se também, é, uma, ter é também muito. uma adição para o álcool, e um deles não tocava no álcool. E quando perguntaram aos dois, Porquê que tu achas dessa forma? O motivo que eles deram foi exatamente o mesmo. Estás a brincar? Tu não conheces o meu pai? E para um, o motivo de, de, de ter caído no alcoolismo era porque o seu pai é, bebia desalmadamente, e o outro que não tocava no álcool, porquê? Ele dizia porque o meu pai bebia desalmadamente. Agora, o nosso passado pode condicionar de forma diferente. Se o nosso passado... A história do nosso passado nos trouxe algo que traz coisas boas também, mas tem uma parte de ferida, então vale a pena perguntar: ok, então e como é que isso se vive? Como é que isso se cura? Exatamente. Há circunstâncias, há acontecimentos, há, 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 há feridas, há, há, que, que, são, que necessitam, de facto, de um, de, uma, de um acompanhamento psicológico e, por vezes, talvez mesmo psiquiátrico. Mas muito disso pode ser vivido e pode ser é, em simultâneo com esta cura espiritual. Porquê? Porque isso tem consequências espirituais na nossa forma de viver, não é?
1: Exatamente.
2: E aquilo que tenho, tenho visto é, 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 neste, neste, nestes é, cinco anos que descobri esta, esta caminhada de cura, estas cinco chaves que se chamam Unbound, que podemos traduzir por uh, libertado, desatado, uh, desamarrado. Uhum. Quer ver... Todos esses acontecimentos do, do passado acabam por nos amarrar naquilo que nós vivemos e aquilo que nós sentimos e aquilo que nós fazemos no nosso presente. E que Deus pode desamarrar, libertar aquele que é o nosso libertador, pode quebrar todas essas cadeias e mesmo, mesmo hábitos, por vezes muito antigas, e vi coisas incrivelmente antigas que foram transformadas pela ação de Deus na, na, na vida das pessoas, não é? e que permitem em si entrar numa relação de uma forma mais construída se nós entramos no, no casamento e vivemos o casamento sem essas sem essas como é que se chama essa coisa esses, esses pesos todos do passado
0: grilhões portanto, grilhões,
2: cadeias Sim, é? É aquelas bolas de ferro que nos arrastam que nos impedem hum. de avançar não sabemos o que eles chamam
0: é. É.
1: E é só dizer ao Padre Paulo só, para botar estar a comprometer aqui publicamente Que não vamos morrer sem fazer o retiro E o Padre Paulo uma vez sonhou Não sei se foi exatamente o Padre Paulo que sonhou Mas sei que está envolvido nisso O retiro de cura das feridas sexuais, não é? Porque já há o retiro da vinha de Sim. Raquel para mulheres e homens que, E familiares que obrigaram a abortar, o que quer que seja E há muito este desejo em Portugal de Na malta da teologia do corpo, não é? De fazermos Sim. um curso também para sanar todas estas adições sexuais, todos estes problemas, quer dizer, para além de todos os outros, mas
2: uhum.
1: especificamente nesta questão de, esse, de feridas olha, esse, sexuais.
2: Esse, essa, essa ideia surgiu depois de uma, de uma para aí, em 2000, 2004, 2005, não sei quantos, fazíamos, fazíamos um primeiro encontro uh, aqui em Lisboa, no um fim de semana, sobre a teologia do corpo. E nesse fim de semana fizemos uma, uma noite de oração em que rezámos por isso. E dessa altura ficou uh, uh, no meu coração e na minha mente, como, como um apelo, com Maria José Vilaça, uh, de fazermos, de facto, esse, esse retiro, que seja um retiro de, de, de cura dessas feridas, que de, é de, de cura e de libertação. Não é? Porque as, as feridas do passado, os acontecimentos do passado, acabam por condicionar o nosso presente. E, e aquilo que este que é, e posso partilhar daqui a pouco mais, Deus, eu vi coisas incríveis, Deus a transformar vidas de coisas antiquíssimas e que de repente mudam, pela graça de Deus. Há um caminho de, de, de compreensão, há um caminho, de, 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 mas, mas, mas depois da de, de ação de Deus que transforma.
1: Muito, muito, muito. Sim, que é... às vezes vamos usar o casamento para curar isso e o casamento, quer dizer, também
0: é um sacramento, e também, mas não é um sacramento de cura
2: Não é um sacramento de cura
1: Sentido.
0: Mas é porque uh, uh, jovens, por exemplo, que descubram já a meio do namoro ou já depois de casados que de repente descobrem uh, a teologia do corpo ou tudo, tudo o que a igreja ensina sobre a sexualidade e de repente decidem que querem viver segundo esses ensinamentos e de forma diferente e no entanto já têm uma experiência anterior que danificou ou que, que sei lá, que compromete um bocadinho marcou, uh, sim. o futuro que marcou nem sempre é fácil começar de novo, não é? e, e às vezes há, há certas, se capam uns conseguem, ok, a partir de hoje vamos viver assim e tal e tudo mais, mas há outros para quem essa experiência anterior se calhar foi bastante prejudicial ou, ou tem diferentes traumas e, hum. e não é fácil o, o começar de novo, não é? E, e...
2: Olhem, para vocês que me escutam, queria vos dizer uma coisa, se tu estás nesta situação em que tu olhas para a tua vida e dizes assim, epá, isto não pode continuar, ok? Eu quero dizer parabéns. Uhum. Ainda bem que chegaste a essa conclusão, ok? Agora a pergunta é, como, qual é que é a parte a seguir? Uhum. E se assim não pode continuar? Às vezes nos casais dizem, quando, quando os encontros e, e estão em dificuldade, dizem, padre, o nosso casamento assim não pode continuar. Eu digo, uau, estupendo, como é que acaba a história? E vamos começar agora a história a partir do final. Ok, é para que é querem fazer o quê? Separar, ok, então isso é comigo. Querem continuar juntos? Então vamos, vamos trabalhar sobre isso. É... Mas vejam que, que se tu chegaste a essa conclusão tu descobres na tua vida coisas que não estão bem, coisas que fazem sofrer olha, parabéns, agradece a Deus Nosso Senhor, Santa Teresa de Águila diz que conhecemos o nosso pecado e eu diria, as nossas feridas é uma bênção de Deus Porquê? Porque podes curar e vou talvez escandalizar alguns, tenho uh, um amigo um dia vem dizer, olha foi o médico que descobri que tenho um cancro e disse, oh que bom disse, que bom, tenho um cancro? Não, que bom Sim. que descobriram <risos> porque já tinhas o cancro e não sabias não sabia. e agora sabes e pode ser tratado se tu chegares à conclusão que tens essa ferida que bom! não é que tens a ferida é que agora tens consciência que tens essa ferida e, uhum. e podes entrar num processo de cura e que Deus pode agir na tua vida que podes procurar meios para curar e que isso seja transformado por isso, olha em primeiro lugar pode parecer um bocadinho estranho mas convide-te estás a é, ouvir isto e sentes que há uma coisa essa que tu a dar graças a Deus não pela ferida mas porque neste momento tu dás conta que Tu te apercebes que existe alguma coisa em ti que precisa ter curada. Que bom. Podes começar. Hum, okay? hum. Podes começar esse, esse, esse caminho. Um, Isto é, é, comum, esse...
0: é como arrumar o, o quarto. desculpa interromper. Deste. A pessoa quer, quer meter ordem no, no quarto ou numa divisão da casa, até o quarto pronto, está um bocado desarrumado. Mas de repente a pessoa começa a arrumar e, e afasta um móvel e não sei o quê, e de repente descobre uma sandes bolorenta e outra coisa qualquer. E, e de repente tirou as coisas todas do lugar e olha para o quarto e diz meu Deus, o que é que eu fui fazer? Isto há um caos eu não vou conseguir ter isto em ordem mas depois de repente começa a deitar umas coisas fora começa a limpar, começa a não sei o quê e de repente fica com o quarto limpo e arrumado e, e perfeitinho, uhum. não é? Mas esta parte do processo em que as coisas estão todas é viradas fica pior do que estava, não é? Olha, é muito difícil é muito a,
2: boa notícia, a boa notícia é que não há nada que Deus não possa transformar Isso. Okay. não há nada que Deus não possa estar e, e uma das coisas que insisto muito com as pessoas que acompanham acompanha é, é voltar à palavra de Deus, daqui a pouco poderemos falar um bocadinho sobre isso, uh, e, e ter em primeiro lugar uma palavra que gostava que, que vocês guardassem na vossa mente, que é, profeta Isaías, capítulo 43, o versículo 18 e 19 diz o seguinte, não penseis mais nas coisas antigas, não olheis mais para o passado, eis que faço algo de novo, começa já, não ouvidos, e pensa que quando tu começas este processo, aquilo que Deus já está a começar a fazer em ti, uma obra de transformação, e Deus vai fazer algo de novo, é? no, no, no profeta uh, Jeremias, Deus promete um futuro e uma esperança. E essa é a promessa de Deus para ti. Deus te promete um futuro e uma esperança. E tu não vais ter que viver eternamente, eternamente não, porque depois na eternidade isso não existe, mas não vais ter que viver toda a tua vida com, 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 esse, com essas coisas. O desejo de Deus é libertar-te, é curar-te, é... é, 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 é quebrar esses grilhões que, que, que nos impedem curar essas feridas do passado uhum. nós nunca ficaremos inter, completamente curadas a cura eterna, a, a cura para sempre é a eternidade, é aí que nós vamos viver tudo isto em plenitude mas muitas vezes as nossas feridas são também lugares de, 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 de manifestação da glória de Deus não é? então entramos neste processo que, que, que é bom mas, mas entrar ok, percebo que há aqui uma dificuldade e dizer ok eu sei que Deus, vai que Deus pode transformar isto eu sei que o objetivo não é ficar aqui mas é de facto esta transfiguração e mesmo se dou conta que, que, que há coisas que não gosto coisas que ri, coisas que me fizeram sofrer eu não estou determinado por isso okay? não existe um, uma determinação mas uhum. há um caminho de vida um caminho de libertação, um caminho de cura
0: Sim. portanto não, quando nós começamos a perceber em nós que temos assim, uns lugares escuros, ou, digamos assim umas feridas, ou, assim, começamos a, a, a voltar àquilo e ficamos tristes não é ficar nessa tristeza, é simplesmente perceber, ok, então Deus está-me aqui a dar uma luz, a mostrar que há ali um foco que de facto tem que ser tratado e vou, vou fazer qualquer coisa com isto, não é? E, e agradecer Sim. por ter tido essa consciência e, uhum. e passar, pronto, e, e, e resolver isso, não é? Com a graça e com... Uhum. Eu vou só contar aqui uma história que tive... A... Tenho estado a ouvir um, um podcast com o, o Dr. Bob Schutz, como é que ele se chama, que é, é de ser qualquer coisa assim, <risos> americano, e que ele faz muito esta terapia não é? psicológica e espiritual também ajuda, e ele estava eh, aqui a contar de um, de um paciente que ele teve que, que tinha uns traumas muito difíceis, muito complicados, e, e que pronto, fez lá o seu caminho, e depois, a certa altura, ele vivia. Uh, em estado de graça, não é? ele comungava ele confessava-se, ele rezava o terço todos os dias, mas continuava a ter ali um, continuava a cair continuava a ter ali os Sim. seus problemas não é? e, e ele diz que chegou um ponto em que já não sabiam, nem ele como terapeuta e orientador espiritual nem o, o paciente não, não sabiam o que é que haviam de fazer e então decidiram cada um uh, fazer uh, jejum e oração durante uns dias para tentar perceber o que é que poderiam fazer com aquilo e então ele diz que Passado uns dias, o paciente telefonou-lhe e, e para lhe contar que tinha tido assim uma inspiração que era exatamente igual ao que ele próprio tinha pensado que era. Olha, há uma determinada área concreta, pronto, agora já não me lembro assim por pormenor, vamos, vamos investigar essa parte. Então foram por aí e de repente descobriram que ele tinha ainda uns assuntos não resolvidos ou umas feridas do passado relacionadas com uma determinada área da, da infância dele e, e conseguiram descobrir a origem do problema, não é? Portanto, Deus também, através dessa abertura deles à graça, se calhar, digamos assim, não é? Não, não, não sei. Uh, Mostrou-lhes qual era a área que ele tinha que tratar, hum. qual era ali o, o... Onde é que estava o foco do problema. E eles então entraram por ali e lá, infelizmente, ou felizmente reviveram as feridas que, que se calhar que ele ainda não tinha eh, tratado e, e depois conseguiu seguir em frente, não é? E continuar... E de... começaram
1: pela palavra de Deus, não é? Porque começaram... Há demónios que só se expulsam com a oração, não é? Muito bonito. Sim, sim. É.
0: Mas é... <risos> Bom, não é fácil, não é? <risos> é um caminho. É, e, e, é
2: um e aquilo caminho. que a gente depende é percebemos que é um processo. E, não sei se... É, é, talvez partamos um bocadinho o que é que... É, como é que tenho vivido isso com, com alguns casais? e com Normalmente não fazemos este caminho em casal, mas fazemos individualmente. É, normalmente não. faz individualmente, porque é um caminho individual. É, mas acho que é interessante percebermos um, um, um bocadinho isso. Quem desenvolveu esta, esta, este meio, este caminho de oração, foi um senhor chamado Nilo Luzano, é, que... É, Viveu, em primeiro lugar, essa experiência e depois foi sistematizando uh, na Igreja e na Igreja Católica. E uh, ele escreveu um livro que vocês podem encontrar, que se chama Unbound, uh, Liberto Atano, e existe uma série de, de vídeos muito interessantes na, na, no YouTube que podem, que podem ver isso. O que é que ele foi percebendo e o que é que foi percebendo na conversa com os sacerdotes e com outras pessoas que o foram aconselhando é que o ponto de partida disto tudo é que quando nós descobrimos é, essas feridas ou essas situações da nossa vida que nos aprisionam, que nos condicionam, que nos impedem de avançar, o ponto de partida não é a ferida. É, o primeiro lugar para onde nós temos que olhar não é para a ferida, mas é para o amor de Deus. Okay? E olhando para o amor de Deus, vendo a forma como Deus me ama, e, e sabem, é, 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 é muito bonito, é muito bonito, e a palavra de Deus está repleta disso, de, da forma como Deus é, ama. Na... Né, né, na, agora estou esquecido, mas acho que é, que é no profeta é, é, Jeremias, no capítulo 18. É, Deus diz ao seu, Deus fala do, do seu povo e, e Deus diz que, que, que viu o seu povo abandonado, Israel abandonada, por, por, deixada de lado, e que Deus viu, passou por ela e disse: Viva!
1: A eu do parto?
2: Sim, quero Sim. que a gente. Creio que, uhum. Podes procurar, creio que é Jeremias 18 ou 16, uma é, coisa assim.
1: É por aí ou, sim, sim, que eu tive a ver isso há pouco é, tempo,
2: e, e, e Deus, viu, Deus viu que é bom, e aquilo que é em primeiro lugar é este olhar de Deus que, que se inclina sobre mim, que está voltado sobre mim e que me ama, e este olhar de amor que me faz viver no, no profeta Isaías 43, de 1 a 5, diz: uh, Tu és preciosa para mim, eu te estimo e te amo. E este olhar de Deus que olha sobre nós, aquele que nos criou, que nos estima, que nos ama, que nos vai permitir eh, entrar nesta, nesta dimensão de amor, neste olhar de benevolência de Deus por nós. Diante deste amor, e, e este é a primeira chave, o primeiro passo, é reconhecer que no meu presente, ou em determinados menos da minha história, uma parte dessa ferida também é a minha responsabilidade. E se eu ainda não pedi perdão a Deus por isso, eu peço perdão a Deus. Eu digo, olha, Senhor, porque tu me amas e que tu não me criaste para isso, tu me criaste para uma vida e que tu me dizes que eu viva, que, que esta vida uh, plena e abundante, como, como Jesus diz, eu vi que para que as minhas jovens tenham vida, tinha uma vida abundante, uma vida extraordinária, João 10.10. 10. Uh, porque Deus me criou para isso, É tão fácil a esse amor. Eu digo, Senhor, olha, eu nisto aqui não correspondi. Isto aqui é a minha, a minha responsabilidade. E por isso, Senhor, eu peço perdão. Porquê? Porque eu preciso entrar neste estado de graça para que Deus possa continuar a agir em mim e eu me disponho para que a graça haja. Mas vejam, é um agir humano para que a graça, a graça já age em mim, dando-me o desejo e conduzindo a este momento, a graça é primeiro, mas ao mesmo tempo eu preciso de que a minha humanidade colabore com a graça de Deus, ok? Então, eu peço perdão, diante do amor de Deus, reconhecendo o amor de Deus, eu peço perdão para aquilo que é a minha responsabilidade, aquilo que é o meu pecado essa é a primeira chave. A nossa, segunda chave.
0: Só, só a propósito ainda desta primeira chave. Nós não, nós, nós começamos o, esta nossa, os nossos episódios do podcast precisamente por falar sobre a questão da dignidade, de, de nós sabermos que somos dignos uh, uhum. para nos respeitarmos também a nós próprios. Mas um, isto passa muito pelo que está a dizer que é muitos de nós uh, têm dificuldade em sentir, em perceber que somos amados e, e o facto de nós não termos bem esta consciência de filhos amados, depois isto também nos empurra para uma série de situações na vida que são completamente disparatadas, não é? E muitas das asneiras que se fazem no namoro e, e até depois de casados vem precisamente disto, que a pessoa não tem esta consciência de, de filho amado. Deus é aquela pessoa distante que está lá em cima, eu vou à igreja quando preciso e assim, mas, mas falta este, esta consciência, não é? Esta...
2: Eu, eu acho que se vocês já fizeram um podcast sobre isso, acho que daria para fazer um outro sobre, só, só sobre este tema, sobre identidade. É, mas aquilo que é estupendo é que é, há uma, 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 uma música que, que, dos Ilson que diz é, I am who you say I am, eu sou quem tu dizes que eu sou E este eu sou quem tu dizes que eu sou é estupendo Porque muitas vezes as pessoas dizem uma série de coisas sobre nós não é? Os nossos pais, a sociedade, os professores, os amigos dizem uma série de coisas sobre nós e às vezes existe uma série delas que são mentiras. São pura mentira. Mas sabe, mentira terrível. Eu recordo-me uma senhora que acompanhava, que acompanhei num encontro de casais, num retiro eh, numa semana. Eh, entre na altura estávamos a conversar, ela era casada, professora universitária, há 50 não sei quantos anos, e em meio da conversa, é, entre na altura ela diz-me, ó oh, oh, senhor padre, e eh, falava da, da relação com a mãe, eu sei que a relação é difícil, mas, mas ouça, eu sei perfeitamente o que acaba da vida da minha mãe. e desculpe, não percebo o que é que disse. Não, eu sei que dei cabo da vida da minha mãe. E disse assim ah, é, como é que fez isso? Então, uh, uh, mas, a, minha mãe, a minha mãe ficou grávida de mim quando estava na faculdade, depois não, não, uh, não pôde continuar os estudos, e ela sempre disse que foi culpa minha. E depois eu, ela, eu nasci de cesariana, e ela sempre mostrou a cicatriz, dizendo: estás a ver, a culpa é tua. Eu, mas... E esta mulher, que era professora universitária, tinha 50, não sei quantos anos, e estava convencida que ela tinha dado cabo da vida da mãe. Então, na altura eu perguntei, e fiquei tão chocado com aquilo, e disse: não, não vou estar. De ter... Procurar explicar é, é, racionalmente Que isso é uma mentira que, E pedia dizer ao Senhor como é, que eu, como é que eu desmonto isto como, como é que eu lhe revelo a verdade e, e, a, e a intuição que tive foi Isto não vai pela, pela razão, vai pelo ridículo uhum. Então na altura eu disse Desculpe, deixa lá ver se eu percebi Quer dizer que a mãe estava no, no campus da faculdade é um dia ia passar pelo jardim é, Você surpreendeu, entrou pela vagina Engravidou a sua mãe E depois para, no, no, na altura do parto não quis ir pela vagina Saiu para a parede do, da, do outro uhum. Ele olhou para mim com ar chocado e escandalizado e disse Ó oh, seu pai, está a gozar comigo? Eu disse, não Mas não foi assim que aconteceu Eu disse, não, então A minha mãe conheceu meu pai Fizeram relações, engravidou E depois o parto correu mal E, e, e tive, tive que nascer de cesariana E pronto, eu perguntei, como é que teve disso? Ah, nenhuma E de repente ah, aquela, naquele momento ela disse Nenhuma E a senhora olhou para mim chocada Com aquilo que tinha dito, nenhuma E ele ficou a olhar para mim e disse assim Nenhuma <risos> e, e, e sabem foi, e, e, Às vezes são estes momentos de graça Em que Deus nos revela a nossa identidade e assim Não, eu não sou a responsável pela infelicidade da minha mãe Eu acreditei numa mentira Que tem 50 e muitos anos Porque me repetiram tantas vezes, tantas vezes Tantas vezes, tantas vezes, que se tornou uma verdade E de repente pelo ridículo Que ela não estava à espera Que não fui, que não, não fiz propósito, não é uma técnica que, que uso Mas que me foi inspirado, creio por Deus estamos num momento <risos> de confissão e de, de acompanhamento Deus me inspirou, que pelo ridículo ela achou tão ridículo que reagiu de uma forma ridícula sem, o seu sem, a, sua, sem a sua mentalidade e de repente percebeu que aqui, tudo aquilo era uma mentira. Depois passou o filtro ali do, do inconsciente, e passou, do subconsciente e, e, e depois podemos continuar e, e, e ele viveu esta libertação assim, num instante de, 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 a partir de uma crença, hein? e esta identidade, onde é que eu a descubro? Olhem, em primeiro lugar, Deus Deus me revela Pois há uma outra coisa que, que eu gostava de dizer, e, e dizer sobretudo a, a, às meninas e senhoras que me escutam, okay? é, neste, neste, Nestes estudos eu tenho centenas de horas de visualização de vídeos sobre o tema, okay? e havia um estudo que era muito interessante, que era pôr homens e mulheres diante de um espelho que se poderia modificar, se poderia tornar côncavo ou convexo. E quando nós tornamos um, um espelho côncavo, significa que a pessoa que está diante fica mais pequena e mais larga. Okay? E quando se põe uma pessoa né, diante de um espelho convexo, significa que a pessoa fica mais estreita e mais alta. É? E puseram homens e mulheres. E aquilo que se de, que determinou é que as mulheres diante de um espelho têm uma deformação da sua identidade. Ok? Deformavam... Isto é, o objetivo é estar, procurar ver quanto mais estava na, no, no plano. É? E, e, e as mulheres em geral tinham uma deformação, deformavam mais o espelho e faziam-no por... Isto é, tornando-se mais pequenas e mais largas. Okay. Aquilo que costumo dizer às senhoras. Senhoras, olha, Vocês têm, em geral, uma dificuldade com o autoconceito em relação ao vosso corpo. Ok? Assumam que têm miopia em relação ao vosso corpo. Se têm, se têm miopia, epa, <risos> o que é que vocês precisam para ver bem? Óculos! Não digam, quando têm uma que têm miopia, olham para um livro que não conseguem ler, que o editor é uma porcaria, que a edição não vale a pena. Que o livro não presta. Assumam simplesmente que tem um problema de visão. Então tomam os óculos, tomam um outro olhar para ver a vossa realidade. Qual é que é esse olhar que vos permite ver a verdade sobre vocês mesmos? É o olhar da pessoa que vos ama. Das pessoas que vos amam. O olhar mais perfeito que o olhar de puro amor é o olhar de Deus sobre ti. E se tu consegues olhar com os olhos de Deus, tu vais -te descobrir estupendamente bela. Estupendamente importante, estupendamente digna Mas isso passa também Pelo olhar do teu marido Do teu namorado, se ele te ama de verdade E quanto mais esse olhar é puro, quanto mais esse olhar é bom Ele vai-te revelar quem tu és E a tua beleza Quando tu perguntas, achas-me bonita Não fiques à espera simplesmente que ele diga que sim Pergunta-lhe em que? O que é que tu gostas em mim? E a partir desse momento vê-te Através dos seus olhos, a partir daquilo ele diz Mas toma isso como verdade é verdade aquilo que tu dizes de mim E se o olhar dele é puro, se o olhar dele é bom Então assumo com verdade Achas bonita? Acho. Em quê? Olha, acho os teus olhos lindos, acho o teu rosto estupendo E tu que achas a tua cara que não é bem como tu gostavas Tu paras de pensar dessa forma porque Estás a ver mal porque és miup. E passa a ver isso com os olhos dele. E tu vais sentir estupenda e bela. E, <risos> e o que é que gostas mais? Ai, ah, gosto do teu cabelo, gosto dos teus seios gosto do, do, do teu corpo, gosto das duas angas. És tão bonita. E de repente tu passas a deixar de criticar aquilo que tu fazes. E começa a tomar uns óculos que curam da tua miopia e te mostram a verdade sobre ti própria. E então tu vais ter a certeza que vais viver uma cura profunda de, de, daquilo que é... É, ou melhor, um restaurar aquilo que é da tua identidade Mas esse lugar perfeito É aquilo que Deus diz de ti I am who you say I am Procure isso esse, 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 Essa música no, é muito bonita
1: Vamos pôr no Instagram do, do podcast E é eu, só, eu só dizer que Esta esta como, como?
2: Depois é de mandar uma outra Depois eu... Vos direi. Uma outra música Isto, também que
1: eu... Esta miopia que o padre Paulo fala chama-se dismorfia e vai variando ao longo do ciclo menstrual É muito interessante, portanto na fase pré-menstrual nós estamos muito mais dismórficas Achamos que a barriga é muito maior, que tudo é muito maior Depois na fase do estrogênio uh, varia, varia bastante, é muito engraçado Mas, agora que, a aquilo,
2: só, só, só para dizer-me uma coisa, aquilo que é muito bonito no, ne, e, nisto É quando uma mulher se sente bonita, aquilo que é é que ela fica ainda mais bonita Engraçado Okay? Mas isso é verdade. Uma mulher que se sente bonita, e, isso, e eu convivi isto, não só enquanto tive noivo e quando namorava, mas numa relação com as pessoas. Quando uma mulher se sente bonita, ela fica muito mais bonita, fica radiosa.
1: A autoconfiança, né? é, não é? Mas, mas é isso, é,
2: eu acho que responde é, este é, esta, esta beleza interior que, que sai, não é? Porque deixa-me de deixa sair de ser amada. Sim, sim. Bem. Sim Nós podíamos voltar às chaves segunda, Exato, fiquei só perdida com as agora. chaves
1: Mas fiquei perdida com a primeira chave Porque uh, esta, esta noção de, por exemplo Não tens culpa da tua mãe ter tido uma cesariana Não tens culpa da tua mãe ter engravidado Mas o Padre Paulo dizia A primeira chave é também eu reconhecer a minha culpa Ou a minha responsabilidade Na alguma coisa nas minhas feridas Como é sim. que
2: se conjuga aqui as duas coisas? Mas, mas nessa, espera, mas este, este não é o momento Isto é só para dar um exemplo de, de que O quanto a nossa identidade pode estar desfigurada E que nós podemos ter crescido com uma identidade Identidade, como uma. Crescer em torno de uma mentira, que era esta senhora. Ah, uhum. Uma mulher inteligentíssima, mas cresceu com, uma, com a partir Estruturada a partir de uma mentira. tudo este cabo da minha vida. Isso. entende Isso é uma falsidade, uma mentira tremenda, que destrói, que, que, que marcou esta pessoa, não é? é, é a, a segunda chave, e, aqui, e vamos passar para isso, que, que é uhum. aquilo que é a nossa responsabilidade, aquilo que de facto é a nossa responsabilidade. Isto é. é, é eu posso ter tido, ah, sei lá, ah, uma experiência de, 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 de querer atrair os outros e de, 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 de para atrair o, o amor do, do outro, eu me dou conta que eu seduzo, mas os atos de sedução que eu tomo são da minha responsabilidade. Uhum, ok. Ok? Então, eu estou a dizer assim, ok, eu sei que na altura, na forma como eu ajo, na forma como, como me comporto, eu tenho uma atitude sedutora, até eu peço perdão por todas as vezes que fiz isso.
1: Ou seja, há feridas que eu não tenho culpa Mas a forma como lido com elas Já há uma responsabilidade Porque é da minha e liberdade
2: é minha sim, e naquilo que é a minha responsabilidade Então eu peço perdão por isso não é? Okay. Que é o meu pecado atual Mas passamos à segunda parte E a segunda parte que é, que, é, que é super importante Que é o Identificar Quais é que foram essas feridas Quem é que causou essas feridas E que consequências tiveram essas feridas Isto é, o que é que aconteceu Quem é que o provocou o que é que eu vejo como consequência disso em mim? E vejam que aqui o primeiro, o primeiro lugar é, é, nós não estamos a culpar ninguém, ok? Não estamos a culpar ninguém. Um, um dia encontrava uma mamãe que dizia que não queria fazer sofrer os filhos, não queria que os seus filhos sofressem, eu dizia, oh senhora, não é possível, querido. Rapaz pais disse, Ana, mas eu não, quero, eu não quero ser causa de sofrimento para os meus filhos, ok? Não é possível.
0: É um clássico de todas as
2: mães mas... É verdade, um clássico de todas as mães mas, sabe, E às vezes dizem, mas o que é que eu fiz de errado? Ainda que tu fizesse tudo certo Porque ele é humano, porque teu filho é humano, porque teu filho é humano, filho é humano Ela vai sofrer okay? Então não é culpar os teus pais Eles as procuraram fazer um, Certamente procuraram fazer o melhor que sabiam e que podiam Com aquilo que tinham Mas isso okay, não impede que isso Que, 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 que na relação Surjam feridas então não se trata de culpar, trata-se simplesmente de olhar para a realidade e dizer esta circunstância marcou-me e fez-me sofrer. E isto aconteceu com esta pessoa e vejo que isto tem isto como consequência. Então o objetivo é identificar as feridas e poder dizer, poder perdoar. Algumas pessoas dizem, mas eu não sou capaz de perdoar. Eu acredito. Mas vejam que aqui o perdão não é, é, é o perdão. É, não é um sentimento, é um ato de vontade. Da mesma forma que o amor não é um sentimento, é um ato de vontade. De perdoar não é um sentimento, é um ato de vontade. Mas que é um ato de vontade que é suportado, sustentado e, e, e transfigurado pela graça de Deus. E por isso, para o poder fazer para o poder viver, nós não utilizamos as nossas forças, mas nós utilizamos o poder de Deus, a força de Deus. É muito bonito ver como Jesus fez, e como Jesus nos mostrou a perdoar na cruz. Quando nós dizemos, quando as pessoas dizem, ah, não sou capaz de perdoar, e dizem, pois tens toda a razão, eu acredito em ti. Como é que Jesus fez quando ele nos diz, perdoai? Ele nos mostra. Na cruz ele diz, pai, perdoa-lhes. Isto é, que o teu perdão passe por mim para eles, mas é o teu, não é o meu. Então, nesse momento eu posso dizer, em nome de Jesus, e eu poder, a autoridade do nome de Jesus, que eu digo, em nome de Jesus, eu perdoo a é, minha mãe, que me disse que eu era culpado da infelicidade dela. Eu perdoo à minha mãe uh, por, meter, uh, por ter dito que a cicatriz de, 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 na, na sua barriga era culpa minha. Eu perdoo à minha mãe todas as vezes que ela me acusou uh, e fez carregar sobre mim o, o, o peso da, da, da sua infelicidade. Ok? E aqui em relação a uma coisa pequenina, não é? Mas pode ser, pode ser, uh, uh, sei lá, eu perdoo a... Uh, 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 à minha mãe, porque, porque não me amou tanto como eu necessitava de ser amado, como sentia necessidade de ser amado. Perdão ao meu pai, porque então, na altura, não, não me quis uh, com ele e, e senti-me nesse momento rejeitado. Uh, e é um bocadinho de identificar aqueles que são os atos. Não é? Esse é o momento. Há pessoas que dizem, mas uh, uh, se eu perdoar e depois? A primeira pessoa que beneficia com o perdão é tu. Isto é porque pois. não ficas apegado ao mal que te fizeram. Exatamente. Eu costumo às vezes usar imagens um bocadinho toscas, mas pensa o seguinte, tu vais na rua e há um pombo que te larga uma bosta em cima, <risos> <okay>? <risos> Tu não vais ficar a mal o pombo e correr atrás dele, e é, okay? A primeira coisa que tu fazes é tirar a porcaria que está em cima de ti e não aguardas. guardas. Se tu fazes, se, se, quando tens coisas que não prestes, tu mandas fora, porquê é que hases guardar no teu coração... Hum. As coisas que foram uma porcaria na tua vida. E o remorso tá é que contamina. Sim. E depois é todo, todas as consequências disso. Muitas vezes, uh, isso é, já estamos a passar numa outra fase que, que é a consequência desse mal. Mas em primeiro lugar é tirar o mal. Se é uma coisa que está espetada, se não é um prego espetado na mão, eu não vou dizer assim, eu não, eu não vou tirar o, pera, o prego porque esta pessoa que me fez isso foi o meu amigo e por isso faz-me sofrer. Não, pá, também, podes ficar zangado com ele, mas tira o prego porque senão ela vai <risos> infectar, não é? Não cortes, tira o quem é um povo, pode ficar irritado com o pombo, mas limpar a porcaria do pombo que está em cima de ti, não quarto. E a pessoa e segue vezes nós... o caminho. E, e a pessoa o segue o caminho. Às vezes nós pensamos porquê? Porque eu não perdoo, o outro fica ligado a mim. Não, o outro já fez o mal e estas disse, E eu continuo a viver do mal. E, sabe, às vezes é um bocadinho com uma ideia. Eu, eu bebo veneno, bebo um veneno e espero que o outro morra. Ah, não! <risos> e o perdão é assim, a é pensar que porque eu estou a tomar aquele veneno, o outro vai morrer. Não. Perdoar, em primeiro lugar, é fazer bem a mim próprio. Isto é, não ficar preso ao mal que me fizeram. Mas depois esta missão que, que é a é fase seguinte. E este, este é um momento muito importante. E neste perdão é às pessoas que nos, fizeram, que nos fizeram sofrer. E há uma pessoa que normalmente é... Sabem qual é que é a pessoa mais difícil de perdoar? No nos geral. Próprios. Nós próprios. Mas... Muitas vezes nós somos o nosso pior, o nosso pior juiz, julgador. E acusador. Então, pergunta me em que é que eu tenho que perdoar a mim próprio? E dizer, em nome de Jesus, eu perdoo para uso ou eu me perdoo por isto. Okay? Passamos à quarta à terceira chave, e a terceira chave é olhar para as consequências. E qual é que a consequência? Aquilo, por exemplo, que, que, em relação a esta senhora que vos falava, e aquilo que falei há pouco, quando ela diz, eu perdoo a minha mãe por dessas palavras de acusação, ou dessas palavras de mentira... Ela que dá-se conta que viveu em torno de uma mentira. Até então ela diz, em nome de Jesus, e nós voltamos à autoridade do nome de Jesus, Jesus dizia, aquilo que diz ao Pai, meu nome, eu vou-lhe Significa que não é o nosso poder, a é nossa autoridade, mas é a autoridade do nome de Jesus. Então dizemos, em nome de Jesus, eu renuncio a acreditar que eu sou culpado da infelicidade da minha mãe. Eu renuncio a acreditar que eu tenha dado cabo da vida da minha mãe. E depois de tudo aquilo que estamos desenvolvendo, ok. Imagina que isso produziu em mim mágoa. Então eu, em nome de Jesus, eu renuncio à mágoa. Isso produziu em mim tristeza. Em nome de Jesus, eu renuncio à tristeza, à acusação. Em nome de Jesus, eu renuncio à acusação. Em nome de Jesus, eu, eu renuncio a, a, a tudo aquilo que me limitou, que me condicionou, todas essas mentiras. faço me dizer, isto é, quer dizer, eu declaro que eu não quero viver mais a função isto. É como, como nós não é, não é? quando preparamos o batismo dizemos eu renuncio ao mal, ao pecado e ao demónio, é a mesma coisa. Quer é dizer, eu não quero viver em função disto, não simplesmente o meu querer, mas é a autoridade do nome de Jesus, o poder do nome de Jesus, não, é? não há outro nome debaixo do céu que nos possa salvar.
0: Há uma, uma, imagem, uma imagem interessante sobre esta questão do, nome, do peso, da, da importância do nome de Jesus, que eu me lembro sempre que é do filme Da Paixão de Cristo, do Mel Gibson, que é a cena quando vão prender Jesus e ele está no orto. Sim. E aparecem os soldados e de repente perguntam, perguntam onde é que ele está ou qualquer coisa. Jesus diz tipo sou eu e de repente sou eles eu. caem todos por terra, é não é? é e, e é isto, não é? Que é, é, é ele, diz, ele diz simplesmente aquilo e, e de repente há assim um pum, não é? Portanto é. É, é a importância, a força que tem aquele nome. Isto é uma imagem humana, visual para nós, não é? Do, de Que deve ser uma décima ou um por cento ou sei lá. <risos>
2: É mesmo, é mesmo, é mesmo.
0: Da, da, da potência toda mesmo que tem isto, eu acho é que nós muitas vezes não, não temos a consciência, porque nós temos, ai graças a Deus, ai valha-me Deus, ai não sei o quê, e, e, e falamos em Deus assim de uma forma um bocado às vezes que nem nos damos conta, mas de facto o nome tem poder, não é? Tem muito mais força do que nós sequer possamos imaginar, Sim. não é?
2: Olhem, tenho duas coisas a dizer-vos, daqui a meia hora vou ter missa e a minha bateria <risos> do computador está a chegar ao fim. Isso. Vamos
0: ver as chaves que faltam. Vamos ver é as chaves
2: que faltam. O episódio 2. É, quarta. Então, a quarta chave, sabem, é, é, se existe uma palavra que é uma palavra de, de, de renunciar, e essa assim é, é a terceira chave, a quarta é repudiar. E repudiar é expulsar, é por fora, ok? E vejam, nós dizemos isso no Pai Nosso, Nós é? Nós que pode parecer um bocadinho, mas isso no Pai Nosso o que é que nós dizemos? Senhor, vejam, tem parte do perdão. Pai, perdoa-nos as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos ofendeu, ok? Nós pedimos perdão e perdoamos, ok? E depois dizemos, não nos deixe cair em tentação, livre-nos do mal. E este livrar-nos do mal é uma parte que é rejeitar esse mal. Que é repudiar esse mal. Então é dizer, em nome de Jesus eu expulso da minha vida, ok, não quero na minha vida, no meu viver, no meu pensar, no meu agir, é, a acusação, um a mágoa, o um ressentimento, uh, a mentira, as palavras, as, uh, todas essas convicções limitadas. Uma das coisas que esqueci de dizer há pouco nesta parte, pronunciar renunciar, é uma das coisas que nos amarra muitas vezes, e penso aqueles que, que tiveram uh, relações sexuais fora do casamento, isso cria em nós ligação com essa pessoa. A verdade é que existe um dom. Mesmo se esse dom não é perfeito, existe um dom. Mesmo se existe um dom que não, que não corresponde à plenitude, existe um dom de pessoa. Né? E toca a nossa alma, toca o nosso mais profundo. Significa que nós ficamos, de certa forma, vinculados a essa pessoa. E se cria, entre nós e essa pessoa, consciente ou inconscientemente, uma ligação chamada uma ligação de alma. Então é importante dizer assim, em nome de Jesus, eu renuncio a esta ligação de alma com esta pessoa. Ok? Com quem tenho relações sexuais. É importante. E vejam, porquê? Porque existe um... Há algo que nos, que nos uniu a essa pessoa, não é? Houve uma união, não só do nosso corpo e da nossa alma, mesmo se isso às vezes pode ter sido vivido de uma forma… É, às vezes essa essa união da alma pode ser, ter sido por abuso, mas é verdade é que houve uma união e, e isso marca. Então, não só renunciar, mas depois entrar na altura, repudiar, dizer, sai daqui, eu não quero nada disto, Quer dizer, que saia da minha vida, em nome de Jesus eu, eu expulso, ou eu repudio da minha vida amargo o sentimento, as palavras mentiras, as convicções limitantes, o engano, a falsidade, tudo isso. E essa é a quarta chave. A última chave é, tudo isso que saiu, criou um espaço em mim para eu ser repleto da benção de Deus. Isto é, tudo isso que foi, criou espaço, tudo isso que saiu, agora precisa ser repleto da benção de Deus. Quando Jesus diz que, que quando o demônio é expulsado e a casa fica vazia... Uh, se ela não é habitada virão outros sete piores okay? mas isto, o objetivo não é viver no medo mas é que assim, tudo isso na tua vida criou espaço para que tu possas ser repleto pela benção de Deus e por isso é importante voltar à palavra de Deus e que tudo aquilo que Deus diz de ti possa ser a verdade e que possa preencher a tua convicção e aquilo que é muito bonito é que uh, gostava de vos convidar isto poderia ser para um, quase um, um, um outro podcast uh, uh, pegar em todas as palavras que Deus aquilo que Deus diz de ti. Isaías 45, 1, uh, uh, 1 a 5. Tu és precioso para mim. Foi, foi eu que criei. Uh, o Salmo 139. Uh, tu, Senhor, tu me são dizendo que conheces, estás condescendo e quando me mando. Mas tudo aquilo que Deus diz vem de ti. É essa palavra que é a verdade. Tudo o resto, o contrário, é mentira. A mentira, a mentira vem, vem do enganador. Uma outra coisa que me parece importante é, como é que isto se vive a seguir? E aqui há uma outra palavra, que é, um outro texto da Bíblia que é super importante, que é a Carta aos Efésios, no, no capítulo 6, de, de, de 10 a 18, que São Paulo fala de, Paulo fala de, das armas para o combate espiritual. E, e essas armas são super importantes. Importantes, guardamos isso e não queria terminar, não queria ir embora antes de, de vos deixar com esta palavra, porque é super importante conhecer São Paulo diz que revestimos da armadura de Deus para aguentar os nos momentos de combate. Qual é que é essa armadura? Ele diz que é o cinturão da verdade. Isto é, sobre, sobre os nossos rins, sobre aquilo que é mais visceral, deve estar não o sentimento, o sentirmente, okay? engana, mas, em vez de ser o sentimento, a verdade. E a verdade é aquilo que Deus diz ti essa é a verdade, ok, eu não sinto que não presta para nada, ou isso é mentira, ok, põe o cinterão da verdade, a verdade é que tu és precioso, a verdade é que Jesus morreu por ti, a verdade é que Deus amou o mundo e se entregou por ti, ok, essa é a verdade, então tu és precioso para Deus, depois colocar sobre o peito o coração da justiça, e a coração da justiça é aquilo que se ajusta, é aquilo que, que, que se ajusta na minha vida a Deus, aquilo que Deus ajusta a mim, e a justiça é a vontade de Deus, é este caminho de felicidade, o que é que, o que, é que se ajusta na, à tua vida? Este é o projeto de Deus, Deus diz, Jesus diz, eu vim para que tenhas vida e uma vida abundante. O mesmo, no, no, no grego a palavra abundante, seduz, essa mesma palavra se traduz em outros lugares por extraordinária. Então pensa o seguinte, Jesus diz, eu vim para que tenhas uma vida extraordinária. Okay? Isso é aquilo que se ajusta à tua vida, isso é aquilo que é justiça, é? E a justiça de Deus está ligada, a este, aquilo que seja justo, à vontade de Deus e ao mesmo tempo a, a ligada à misericórdia. Tendo aos pés calçado com as sandálias anunciar o Evangelho da paz. Escolha a paz. Não o conflito, não a divisão, ok? E depois diz, há uma parte que é super importante, diz o seguinte, sobretudo, tende em mão o escudo da fé para apagar as flechas inflamadas, dos dardos inflamados do inimigo. Quando o inimigo tenta mandar alguma coisa dizer, tu não prestes, tu não vales, tu não é, ok? E voltamos a isso, diz o escudo da fé. E esse escudo da fé serve para quê? Para repudiar, para renunciar a todas essas mentiras. Então tu te protege e podes dizer, em nome de Jesus eu renuncio a acreditar que a minha vida não vale a pena, em nome de Jesus eu renuncio a, a esta mágoa, em nome de Jesus eu renuncio ao, ao ressentimento, em nome de Jesus eu renuncio ao abuso, Ou, em nome de Jesus eu renuncio a, à masturbação, em nome de Jesus eu renuncio a, 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 ao hábito da pornografia. E, e este poder que é dado, depois continua ainda o apóstolo Paulo, tende a... Estás revestidos com o capacete da salvação. E o capacete da salvação vem sobre a tua cabeça para proteger o quê? O teu pensar, o teu ouvir, o teu ver e o teu falar. Okay? E esta certeza de que Jesus já te salvou, tu já estás salvo. Precisa agora acolher a salvação e viver dessa salvação. E Jesus já o fez. Já estás salvo. Acolhe essa salvação. E, e viver nesta convicção. E depois a última parte diz: tende em mão a espada do Espírito que é a palavra de Deus. Okay. precisas de quê? precisas de aprender a palavra de Deus para quê? essa é a arma que tu vencerás o, o adversário Vês Jesus nas tentações quando, quando o tentador vem ter com Jesus e diz se és o filho de Deus, diz estas pedras para transformar em pão Jesus não conversa, não discute uhum. não entra em, em, em discussão com, uhum. com, com o tentador uhum. apenas, apenas o, o, o ataque e o vence com a sua palavra ele diz, se és o filho de Deus, diz estas pedras que se transformam em pão e Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. E todas as tentações, Jesus diz assim: não há conversa, não há discussão, há apenas a palavra de Deus. A que pá, pá, pá. Ok? Então, na nossa vida, nos nossos combates, quando nós descobrimos as nossas feridas e vamos vivendo este processo de cura e libertação, procurem fazê-lo acompanhado. É, depois, a forma de o manter, a manutenção, é, é, é vivermos é, com a armadura de, do cristão
0: exatamente <risos> ainda, ainda voltando só a uma coisa que o padre disse que, é que há muitas pessoas que de facto que, que acham que nós fomos criados para a mediocridade e, e esquecem-se um bocadinho que nós fomos criados para, para a vida eterna <risos> né? para, para a santidade, para o céu para, e depois ter, às vezes quando rezam não, não não pedem as coisas que se calhar de facto gostariam ou não abrem o coração a Deus mesmo, Sim. como, como não, não sonham quer dizer, se calhar não têm esta capacidade de sonhar porque acham, ah não, hum. não Cá não, ou se calhar assim, não, não, mas, mas de facto nós fomos criados para, para o extraordinário, não é? Como diz Mas faz. é
2: interessante, é, é, é muito bonito ver nestes últimos dias temos neste nesta semana, de, aquilo que Deus diz é que Deus diz que, que é, tínhamos uma vida plena, que Ele quer que a nossa alegria seja completa, Ele diz que quer que tenhamos muito fruto, é ler o Evangelho de São João, os capítulos 13, 14, é, é isso que Jesus diz, Ele quer que, se, que seja grande, extraordinário, uma vida abundante. Ah. Se nós temos uma vida pequenina, olha, isso é da nossa responsabilidade, não é da responsabilidade de Deus.
0: Exatamente.
2: Deus criou-nos para o extraordinário, Deus criou-nos para o céu. Hum. E o céu é extraordinário.
1: Que grandes coisas.
2: Hum. Bem, Padre Paulo,
0: agradecemos imenso esta, este contributo aqui para o nosso podcast. Primeiro
1: de 10 episódios. <risos> Exato. Esperemos
0: que seja o primeiro de. De muitos, muitos, porque eu acho que isto é, é só, só temos a, a ganhar com estas, com estas partilhas e isto também o nosso objetivo, é chegar também precisamente aonde não há recursos ou há Sim. Onde
1: não há um Padre com
0: casais,
2: Não, há outras, há outras pessoas muito boas, há é muita gente boa a fazer um bom trabalho. E dou graças Sim. a Deus por isso, me
1: Mas há muitos namorados sem este, sem este acompanhamento, sem este, até consciência, não é? Que podem fazer, de facto, é um caminho Mas muito
2: bonito. Mas procurem, procurem, peçam, peçam informações, há uma série de grupos a formar há uma série de grupos de casais namorados, que, em grupos acompanhados por padres, por, casais, por um padre e um casal, há uma série de gente a fazer um bom trabalho, procurem. Não, não, eu,
0: eu, vou, eu vou só, desculpa porque nós chegamos aqui uma pergunta através do formulário anónimo, só vou dizer muito rapidamente em que foi alguém que nos disse estou a ter dificuldade em encontrar uma comunidade católica no local onde vivo, o que fazer por onde começar e o padre já disse aqui um bocado desta do procurem, não é e, porque há, há zonas do país em Portugal em que não há tantos recursos ou não há tantos grupos, não, há movimentos por exemplo que não chegam Sim. Mas isto, isto lembra-me um bocado a Vanessa Que viveu na Finlândia durante uns meses E que lá onde quase não há católicos Não é Vanessa? Tu também Sim. tens que ir horas à Andava própria... 50
1: km para ter missa ao domingo, de Semana Sim. nem, nem Sim. pensar sonhar mas, mas encontrei Ainda fui a dois retiros Encontrei os missionários Sim. da caridade Portanto é uma questão de procurar
2: É verdade Olha, todas as coisas que, todas as coisas que para nós são preciosas Nós procuramos uhum. E sabendo até que ponto é importante Vivemos a nossa fé É... Não dá tantas, porque é, queremos ir ao cinema ou queremos ir a visitar uma exposição ou queremos fazer uma coisa, nós fazemos não sei quantos quilómetros. Não é? Sim. É, eu acho que é um bocadinho procurar e depois é, perguntar a outras pessoas. Não é? É, é, em vez de dizer como é que, é que é de procurar aqui, olha, perguntem à Mariana ou à Vanessa na zona onde <risos> tu vivas se, se conhecem mas, alguém que possa. Mas,
1: mas digam a zona onde vivem, que senão. Digam não é, não é, não é a
2: está zona que vivem para, para, para saber qual é, que é a zona que, em, que, em que se trata para, para poder <risos> é. vir.
0: Mas às vezes, às vezes é isso. Às vezes tem que ser não sei quantos quilómetros, ou né? que seja, uma vez por é mês, para estar uma hora numa determinada comunidade, já vale a pena, não é? Desde que seja <risos> para a pessoa ter assim o seu, o seu ponto de apoio, que, que ajude também na caminhada, não é? É melhor isso do que não ter mesmo absolutamente nada.
1: Sim, é fazer verdade. Fazer um
0: sacrifício, um esforço, não é? Antes hum. de terminar, queria só dizer que era Ezequiel 16.6.
1: E o Padre Paulo disse-me bem, ah. quando foi no sábado disse-me bem. <risos> Portanto, esse que é 16-6 é mesmo muito bonito e para mim como parteira é muito bonito ver que não, cordaram, não cortaram o cordão umbilical, Deus a falar de, de, do povo, não é? De Israel que até ficaste ali no sangue e depois de eu limpei e fiz-te tudo, é muito bonito, Deus Cuidado. também a é parteira.
2: É, é verdade, é verdade. É é verdade.
0: Então, olhem, concluímos assim este nosso episódio esperamos que tenham gostado desta nossa conversa. Como sempre relembro que podem contactar-nos para o e-mail antesdemais.podcast.com ou através do formulário anónimo. Os links se encontram na descrição do podcast. Não se esqueçam de subscrever para receberem notificações de novos episódios. Sigam-nos também no Instagram. O nosso perfil é o antesdemais.podcast. Obrigada é por estar connosco. Sim, dois, Muito obrigado. Por uma alegria,
2: Muito grande. Olha, é, eu vou segurar a missão agora, daqui a pouco, daqui a... Uhum um quarto de hora, e ofereça por todos vocês que, estão, que ouviram este hum. podcast, para que o Senhor possa tocar profundamente o vosso coração e quero orar por vocês antes de terminar. Senhor, te dou graças. Te dou graças por porque nos criaste tão maravilhosamente. Senhor, te bendigo por isso. Tu, no Salmo 138 ou 139, no, cap... no versículo 14, diz Senhor, eu te dou graças por me criaste tão maravilhosamente. E isso é verdade. Senhor, dou-te graças porque criarste criaste com o meu corpo, como ele é. E ele é belo, ele é, ele, é, ele é magnífico, ele é estupendo. Obrigado por me fizeste para o amor, Senhor. E mesmo se, por vezes, o meu coração foi ferido, foi magoado, mesmo se o meu coração foi magoado e ferido, Senhor, Tu és aquele que cura, Tu és aquele que restaura, Tu és o restaurador de brechas, Tu és o restaurador da nossa humanidade. Então, peço, Senhor, que todos aqueles que ouviram este podcast possam sentir-se consolados, visitados pelo Teu amor. Senhor, pelo Teu poder, possas começar a esta Caminho de cura, de restauração, de, liber, de, de libertação de cura para uma plena restauração para que se manifeste nas suas vidas o teu poder e a tua glória. Em nome de Jesus te pedimos, ó oh Pai. Amém.
0: Amém. Muito, muito obrigada, Padre. Paulo. Deus vos abençoe. <risos> obrigada.
1: Eu assim Adeus. Adeus.